I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men indsatsen, den var kun mulig, fordi vi har en kernesund dansk økonomi. Lav gæld, robuste offentlige finanser, Pengene passer ind i fremtiden. Høj beskæftigelse og lav ledighed. Den sunde økonomi er også et resultat af en fælles indsats. Skiftende regeringer og partier her i Folketinget har udvist stor ansvarlighed. Reformer af skat, uddannelser og arbejdsmarked og ikke mindst velfærdsaftalen fra 2006. Det giver os et godt afsæt for at komme ud af den krise, vi står i nu. Ja, man kunne næsten høre bremserne vine, da statsminister Mette Frederiksen sendte Folketinget på sommerferie. For når politikerne kommer tilbage, er den store coronapengekasse smækket i, og der skal prioriteres hårdt. Men paradoxalt nok er hendes eget hovedpunkt på dagsordenen selv udgiftskrævende retten til tidligere pension, Arnes tur. Bliver det egentlig Arnes tur i efteråret 2020? Hvorfor roser Mette Frederiksen pludselig de mange velfærdsreformer? Og hvad bliver det egentlig for en politisk kampplads, vi og politikerne vender tilbage til, når ferien er slut? Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altingets sommerferie-podcast, hvor vi samler op på et af de mest intense og usædvanlige år i dansk og europæisk politik. Velkommen til. Ja, velkommen også til Altingets politiske kommentator Erik Holstein. Tak. Og til Altingets arbejdsmarkedsredaktør Søren Elgro Fris. Tak. Erik, lad mig starte med dig. Hvor markant synes du, det var, at Mette Frederiksen, som vi hørte her, lukker året af med at signalere hårde prioriteringer i fordelingspolitikken og omfavner det sidste 30-40 års reformpolitik? Det er selvfølgelig et, et øh, markant signal, men jeg er ikke helt enig i, at hun omfavner hele øh, rækken af reformer. Det er blandt andet velfærdsreformer 2006, som Socialdemokraterne selv var med i, hun så nævner, og som jo altså dannede grundlag for den øh, gradvis senere pensionsalder. Jeg tror ikke, man vil få med Frederiksen til at sige øh, særlig meget pænt om, om efterlønsaftalen stadigvæk. Men du har ret i, at hun lægger heller ikke nogen distance til det. Normalt vil man have sådan en eller anden mere øh, venstresocialdemokratisk linje, og det kan man ikke rigtig høre ud af det der. Så jeg tror meget, det er et, et signal til, til regeringens egne støttepartier om, at de skal ikke få alt for gode idéer. Altså det skal ikke være sådan, at nu skal lige pludselig være dobbelt så mange pædagoger i daginstitutionerne. Nu skal man ikke skrue endnu mere op for de grønne tiltag og den slags. Det skal ikke være sådan, at bare fordi man har strået penge ud med, med løs hånd for at holde hånden under økonomien under krisen, at skal den tendens fortsætte ind i finanslovforhandlingerne. Det er mere den kontekst, jeg hørte i. Mm-hmm. Men altså, jeg tror, grund til, at jeg stusset over, der er også andre, der har stusset over det. Så det der med, at hun har jo været op til i hvert fald til valget sidste år, talt ind i den her stemning af, at dansk velfærd var blevet fortyndet for meget, mm. at sikkerhedsnettet var blevet for, for skrøbeligt, og lige pludselig så rykker hun ind og, t- og gentager nogle argumenter, som, som vi jo har hørt her under coronakrisen, de borgerlige forsøger at, at komme i marken med. 
Var, det ikke, øh, lidt, altså, var du overrasket? Ja, men jeg, altså, jeg havde ikke ventet i formuleringen af hende. Det, det er der fuldstændig ret i. Øh, og og det, det synes jeg ikke passer så godt med øh, hendes fortælling øh, generelt. Men jeg tror stadigvæk, at, at øh, stiller man spørgsmål om, om øh, sikkerhedsnettet rent faktisk øh, er blevet øh, forslappet, om, om, om der er for mange, der falder igennem i øjeblikket, så må man nok stadigvæk sige, at det gør der, at der, der er behov for at få rettet op på, på nogle ting. Og det er jo også derfor, at, at det jo ikke, jeg ser det ikke som et egentlig politisk skifte, men jeg ser det som, som et, et signal om, at, at festen, den sådan umådeholdende coronafest, den er altså forbi. Den er forbi. Altså det, jeg lagde specielt mærke til, det var jo det her, at Mette Frederiksen, som du også nævnte der, Erik, fremhæver velfærdsaftalen fra 2006. Og når jeg lægger mærke til det, så er det fordi, at det jo var den, der om noget gjorde den, den centrale element i den var, at den gjorde pensionsalderen flydende med den generelle stigning i, i levealder. Og dermed så er velfærdsaftalen fra 6 en af de meget direkte årsager til, at vi diskuterer alt det her med Arnes tur. Uh, her 15 år senere. Søren, hvad tænkte du, da Mette Frederiksen pludselig står på hvad kan man sige, Folketingets fine talerstol og roser af velfærdsaftalen? Jamen altså, egentlig, egentlig er det jo ikke overraskende, øh, som, som, som jeg ikke også siger, altså Socialdemokraterne øh, har jo selv været med, øh, er med i velfærdsaftalen og velfærdsreformen, og, og har, har øh, ikke stillet spørgsmålstegn ved den på noget tidspunkt. Øh, og sammen med udfasningen af efterlønnen og, og, og den svære adgang til, til førtidspension, øh, som også er Mette Frederiksens eget værk, øh, øh, der, har, der har velfærdsreformen jo været en del af argumentet for, øh, hvorfor der er behov for en ny ret til tidlig pension. Så på den måde hænger tingene jo sammen. Øh, men jeg undrer mig alligevel lidt øh, og tænkt, at, at, at Socialdemokraterne nok med fordel kunne vælge ikke at øh, tale så højt om den sammenhæng, fordi det er jo her, at isen bliver lidt, lidt, lidt tynd øh, for Socialdemokraterne i forhold til en ret til tidlig pension. Øh, selvom det er 15 år siden, at man vedtog velfærdsreformen, så er det jo først for nylig, at man er begyndt at mærke konsekvenserne af den. Øh, sidste år sprang pensionsalderen til 65,5, nu er den 66 år. I 2022 bliver den 67 år. Øh, faktisk har man allerede i dag vedtaget stigningen øh, op til 68 år i 2030. Men senere i år, så skulle man så vedtage stigningen til 69 år i 2035. Øh, og her der forlyder det altså, at, at, at den stigning bliver en del af udspillet om tidlig pension øh, efter sommerferien. Øh, og, og her der, der lægger Socialdemokraterne sig altså, ud med, med nogle af de virkelig tunge drenge i fagbevægelsen, kan man sige. Dem, som de ellers meget gerne vil, vil være gode venner med og tætte på både 3F og, og FOA. Danmarks største og tredje største fagforbund, de har, de har truffet kongresbeslutninger om, at de aktivt skal modarbejde stigningen af pensionsalder til 69 år i 2035. Så vi kommer til at se en lang række fagbosser, som, som vil være forpligtet til at, at gå ud og sønderskyde den del af, af, af tidlig pensionsdiskussionen, der handler om, at vi samtidig skal fortsætte stigningen i pensionsalder. Og altså, de bliver ved det, fordi da, da det blev lanceret, det der med Arnes tur, der var der jo netop en del af diskussionen om, hvorvidt tidlig pension var et brud med velfærdsaftalen fra 2006. Det var noget af det, de borgerlige prøvede at sige fra starten af. 
Og så var der ligesom to argumenter fra Socialdemokratiet, der sådan, det kom aldrig rigtig højt op at flyve, men dog alligevel, der var et argument, der var, at de allerede anså øh, velfærdsaftalen fra, fra sex undermineret, fordi at man havde øh, fjernet efterlønnen. Øh, og, og så det næste argument, der hang lidt sammen med det, det var, at så var Arnes tur i virkeligheden en måde at holde hånden under velfærdsaftalen fra 2006. Hvordan, hvordan spiller de der, hvad er det for nogle argumenter, vi kan se tegne sig, når vi kommer tilbage fra, fra ferie på det punkt her? Det vil jo, altså, det, det vil jo øh, som du selv siger, øh, være en, 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 en måde også at, at tøjle debatten øh, og øh, kritikken fra måske især øh, Blå Blok i forhold til, at, at, at det her det kommer altså ikke til at underminere øh, velfærdsforlidet øh, og den, øh, skal vi sige, øh, den, den, den øh, stærke øh, hånd under dansk økonomi, øh, som, som det øh, udgør. Men samtidig så bliver det jo meget tydeligt, kan man sige, når man betragter tidlig pension og velfærdsreform som helhed, at tidlig pension i 2035 faktisk vil svare til den nuværende pensionsalder på 66 år. Og det kan jo blive lidt svært, tænker jeg, at forklare den almindelige dansker, hvad der så ligger af tidlig pension i det. Præcis, og Erik, det var også noget, det, jeg gerne ville vide fra dig. Altså det her med, når man kommer med det her udspil, altså er der ikke mindst lige så mange, der bliver sure og vrede over det, som der er folk, der tænker, ej, men det var også godt, at Mette Frederiksen fik sørget for en tidlig pension? Jo, men jeg tror, de kommer til at skille de to ting ad. Altså fordi, der er ingen tvivl om, at den der ret om tidligere pension til Arne og de andre nedslidte, den skal vedtages med Vinterfløjens stemmer og med DF. Man får ikke venstrefløjen med på, spiller ikke enhedslæsen med på den der højere pensionsalder generelt. Man er nødt til at skille de der ting ad. Så kan det også være, at man kommer med udspillet, ikke for at ligesom demonstrere intentionerne og for at sige, at man overholder velfærdsbeledet af det der. Men det er helt illusorisk at tro, at man kan lave nogle af de der ting med de borgerlige. Og specielt ikke venstre, det så man fuldstændig klart markeret i afslutningsdebatten, at de er lovet imod selve princippet nærmest. Så derfor... Går man efter øh, det der forlig med, med, med Venstrefløjen øh, og, øh, og Dansk Folkeparti, og selvfølgelig ret i, at, at næsten uanset, hvordan man strækker det sammen, så vil der være en masse, der bliver sure, fordi øh, det beløb, man har sat af til det, det er faktisk ikke så voldsomt stort. Ikke? Det var 3 milliarder, man øh, normalt øh, opererer med efterlønsordningen kostet ved 16. Ikke? Så det er jo ikke en ny efterlønsordning, sådan, som specielt Venstre forsøger at, at, at gøre det til. Men det betyder jo altså også, at... Øh, der vil være en, en række grupper, man kan sige, hvorfor bliver de egentlig ikke omfattet af det, fordi de kan jo også være nedslidte. Så, så øh, altså på den måde kan der være en, en del øh, ballade, som følge af det. Men altså ikke desto mindre, så, øh, så tror jeg, at de fleste vil sige, at altså, intentionen er i hvert fald god nok, at det her er bedre end ingenting. Øh, så øh, jeg har svært ved at se, at det ender som taber sag for regeringen. Mm-hmm. Søren, hvad ved vi egentlig på nuværende tidspunkt om, hvordan Arnes tur kommer til at se ud? Ja, altså, det, det, det meste er jo baseret på rygter og gisninger. Vi har jo regeringens oprindelige meget løse forslag fra januar sidste år, som jo så er blevet diskuteret vidt og bredt siden, og, og sådan, men, men det forlyder, at, at der et stykke tid efterhånden har ligget en, en rimelig færdig slagplan i, i regeringens skuffer, og dem, der øh, er lykkedes med at, at liste noget ud øh, om sådan detaljerne i det, 
siger nu, at, at det går på 40 års arbejdsliv, som giver adgang til tidlig pension, altså som vil være tre års pension tidligere end den officielle pensionsalder, og at deltidsarbejde og barsel også vil tælle med i, i den opgørelse. Man vil sige, at du skal altså have arbejdet fra en meget tidlig alder for at, at kunne komme i betragtning. Men det er hele diskussionen omkring øh, særlige faggrupper, som skulle, skulle have adgang til den her øh, nye pensionsform, den virker til at være parkeret og erstattet af det her princip med, at, at det er 40, måske 41, måske 42 års arbejde, øh, som, som giver, giver dig ret til det her. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det kan selvfølgelig skabe en lidt øh, spøjs diskussion, ikke? fordi det er klart, det, det er jo ikke alle, der har været 40 år på arbejdsmarkedet der er lige nedslidt. Det er klart, at renovationsarbejdere og murer er måske noget mere fysisk slidte, end hvis du har siddet og været bankrådgiver i alle de år, for eksempel. Så altså, der, vil være, der vil være nogle diskussioner, som følger det der, og jeg er spændt på at se, om de kan lade være med at knytte det til, til branchen, når det kommer til stykket. Det, det synes jeg må være i hvert fald en svær øvelse, hvis man skal helt skal holde sig uden af den. Altså lige kigge på, du var inde på det, jeg ikke også, det den Christiansborg-politiske del. Hvem skal, hvem skal hjælpe regeringen igennem med det her? Alle har sagt længe, at det er Dansk Folkeparti og Christian Tulsendal, der på en eller anden måde skal sige ja. Måske ud fra en betragtning om, at han ikke kan sige nej. Og forhistorien der er jo ligesom, at det der helt store skred fra Dansk Folkeparti over til Socialdemokratiet under valget sidste år, netop kom i forbindelse med, at Socialdemokraterne kom det her udspil om tidlig pension. Det er i hvert fald blevet en del af den officielle fortolkning af, hvad det var, der skete dengang. Hvordan, hvordan, ser, hvordan ser I på det der med... Altså, fordi på den anden side, så vil, har, har Christian Tulsendal også signaleret, at han er nu en fast del af Blå Blok, og, og at det var en fejl at være så meget sammen med Socialdemokratiet. Hvordan, hvordan kan, kan Dansk Folkeparti sige ja, uden at bare bekræfte, at Mette er, er den bedste statsminister i Danmark? Jeg tror ikke, at... Øh DF har konkluderet, at det var en fejl at arbejde sammen med Socialdemokraterne på de konkrete punkter, man gjorde. Altså man skal huske, det man arbejder sammen om, det var lige præcis det der mod, mod pensionsalderen. Steg yderligere, det var imod topskattelettelser osv. Og det der samarbejde står man stadigvæk ved. Så blev det for demonstrativt, de der sådan love story-fotos mellem Christian Tulsendal og Mette Frederiksen, dem havde man nok ikke skulle fyre af. Og der var nogle forskellige områder, hvor, hvor samarbejdet også gik ud over, hvad man måske behøvede. Altså for eksempel så øh, dræler man venstre med at, at sørge for, at politiskolen kommer til veje i stedet for herning og den slags. Altså der, gik, der gik lidt for meget af den slags i det, men fundamentalt set, øh, så tror jeg, at det er stadig er bevidst om til dem barn ud med badevandet. Det kan ikke nytte noget, at de bare sådan fuldstændig ukritisk stempler ind i en blå blok for nu at være øh, flinke medløbere til, til Ellemann og Paper og de andre. De er nødt til også at, at bevare deres sociale profil, øh, hvis de skal have en berettigelse. Også hvis de skal have en berettigelse i forhold til, til nye borgerlige, ikke? som, som efterhånden byder dem i haserne. Så derfor tror jeg, at de går seriøst ind i forhandlingerne. Jeg synes egentlig, at de har taklet det meget godt indtil videre, den folkeparti med at sige, at vi vil se forslaget først. Det er det, jer, der har lanceret, at der kommer noget her. Vi venter altså med at tage stilling til noget, til vi kan se, hvad I rent faktisk har tænkt. Det er en meget klogere taktik, end f.eks. den venstre følger ved at angribe forslaget, ved at angribe selve princippet som uansvarligt, før man har set noget konkret. I det øjeblik, man har noget konkret, der kan man jo slå på dem, ja, hvorfor er den gruppe så ikke med, og hvorfor er den gruppe ikke med, og er det her retfærdigt? Der er en masse, man kan sætte ind med. Og der er det jo muligt, at det er faktisk vælger at sige, jamen hør nu her, 
Det er fint nok, at I kommer med noget, men det er usædstrækkeligt. Altså, vi vil også have, at, at for eksempel nogle flere hjælpere kommer med, eller nogle andre grupper, som vi synes bliver særlig hårdt ramt. Så hvis de spiller den smart, DF, så tror jeg, at de skal gribe fat i de der ting. Og det synes jeg også, at det, de lægger op til nu. Så mit bud er, at det er i hvert fald... Altså, der er minimum 50-50 chance for, at DF går med. Altså, det er ikke sådan, at de bare vil holde sig ude for at ikke at blive med de andre i blå blok. Søren? Jeg tror også, at, at øh, jeg har ikke set nogen grund til, at, at, at DF ikke skulle øh, kunne sælge det her øh, som en, 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 en vindersag, øh, fordi at, at de øh, lige siden øh, før valget øh, har har presset på, som du siger, jeg ikke med at, at få konkretiseret det her spørgsmål og det her forslag. Øh, og jo har en, også den dag i dag en, 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 en arnetæller et sted på nettet, der står mm. hele tiden og, og lægger til, hvor mange dage der nu er gået siden, at Socialdemokraterne lovede det her. Øh, så jeg tror, de kommer til at, at, at se det som, og i hvert fald forsøge at sælge det som om, at, at det her det er også deres øh, fortjeneste, at, at det her bliver realiseret øh, via det pres, øh, de har lagt på, og de går ind og søger indflydelsen, øh, hvor de kan få den, øh, upåagtet med hvilke partier og hvilken regering det handler om. Øh, vi så jo også, at de gik med i øh, hvad hedder det, øh, den nye seniorpension øh, lige før øh, valget, som var den her nye drilleordning, som, som, som øh, øh, Lykke-regeringen øh, opfandt i en fart for at forsøge at skal vi sige, lukke luften ud af, af, af Arne og tidlig pension, øh, og som jo ikke var dumt på nogen måde, og som på alle måder faktisk er en, 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 en meget mere lukrativ og øh, federe ordning end, end den tidlige pension, som, som, som nu formentlig er på vej, om end at, at øh, kriterierne også er, er strammere. Mm-hmm. Mm-hmm. Så lad os lige runde. Nu talte du om Venstre, Erik, og, som du også siger, de har, har kørt en meget skarp konfrontation på, på netop på, på Arnes tur. Jeg sad og tænkte, ligesom, da Oster Mette Frederiksen så den lavede den der landingsbane med alle reformerne, og ligesom lagde, lagde ligesom lidt op til, at, at, at det var også den linje, hun på en eller anden måde øh, står for, at det var også sådan en landingsbane til Venstre. Vil det ikke være taktisk smart også at gå ind i forhandlingerne for Venstre og få lukket den her øh, flanke om tidlig pension, øh, acceptere argumentet, få nogle egne mærkesager på og komme videre? Jo, det synes jeg egentlig er meget smart, men altså, det, det, de kan jo dårligt gøre det nu med den øh, linje, de har lagt. De har ligesom øh, altså endegyldigt spillet sig ud af de forhandlinger øh, ved afslutningsdebatten. Så synes jeg ikke, at de sender, sender 20 mand på, på talerstolen for at angribe det der forslag principielt. Altså, det, øh, øh, det er lidt for tæt på forhandlingerne, til, til de kan nå at, at switche om. Øh, og det hele taget må man jo sige, at altså, Venstre har jo ikke haft nogen øh, superheldig hånd her i, øh, i det forløbende år. <tryk> altså en ting er, at det der formandsopgør, der var øh, ufattelig underholdende, men set med venstrebriller meget uskønt. Ikke? Oh. Men altså, derudover må man sige, at, at Jakob Ellemann øh, har jo ikke ligefrem øh, braget igennem øh, de fleste af meget større forventninger til ham, fordi han var en god politisk ordfører, øh, og øh, øh, man har sådan tit valgt nogle forkerte flanker, synes jeg, i forhold til regeringen. Man, man er angrebet meget under coronakrisen, som han var angrebet rigtig meget på nogle procesting, som jeg tror, vælgerne er bedøvende ligeglade med. Man har ikke rigtig fundet sådan en, en fast øh, kurs øh, over for regeringen, 
Øh, det er sådan de samme ting, man bliver ved at stå og køre med. Altså, man må også lade løs der med et forslag om, om halvering af momsen også, for eksempel, ikke, som bliver helt ned og brættet af samtlige økonomer. Altså, der har været sådan noget underlig øh, spredt fægtning, hvor der har manglet en samlet strategi, og, og hvor det har været alt for lidt for, for Mette Frederiksen at, at øh, parere det hele. Mm-hmm. Ser du så en øh, borgerlig stemmeryg ind i øh, Arnes tur? Øh, jeg er nok enig med, med Erik i, at, 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 at nej, det er ikke, det er ikke sandsynligt, øh, men skulle det ske, øh, så er det jo nok øh, skal vi sige, det, der forklarer, hvorfor at det måske alligevel kan betale sig at bevare en eller anden øh, bro mellem tidlig pension og velfærdsforlidet, øh, fordi at godt nok er Socialdemokraterne med i velfærdsreformen, men alligevel er det som sagt noget, der skal vedtages løbende, så der er en eller anden indbygget, skal vi sige, suspens omkring, hvorvidt man har tænkt sig at fortsætte den her opadgående kurve. Og der kan man måske forestille sig, at der bliver handlet om om nogle garantier for, at at, at nu bliver det her altså hug og stikfast, og at Venstre så vil kunne, kunne... bryste sig af, at, at, at det var det, de havde sikret. Men igen, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror det bliver DF, og, øh, og øh, ja, svært ved at se, at, at, at Venstre kunne, øh, kunne øh, argumentere for, at, at det her var deres politik. Mm-hmm. Men så lad os lige slutte af i, i det kriseramte blå blok. De bærende partier fra glansperioden i nålerne, Dansk Folkeparti og Venstre, de er Ramt i meningsmålingerne, DF selvfølgelig klart mest, men også Venstre. Det går lidt bedre for de konservative og for nye borgerlige, mens LA stadigvæk kæmper på, på spærregrænsen. De var engang så stærke i blå blok. Hvordan skal der til, for at de kommer ud af, af krisen, Erik? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi et, 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 et helt stort problem er jo, at Socialdemokraterne jo kan matche den på værdipolitikken nu. At det er jo, Socialdemokraterne udlændingepolitik er jo i ja, almindeligt sådan ikke mindre stram end den, som øh, lykkeregeringerne førte. Det er mere retorikken, der er lidt forskellig fra, fra støjbager til, til Sæsvare. Øh, og, og i forhold til retspolitikken, der er Socialdemokraterne faktisk på visse områder nærmest endnu strammere. Altså, Nikke Hækkerup altså, går virkelig til stål over for, for bander og, og øh, vi er ikke tilbage for overvågning og alle mulige andre ting. Så derfor, den bane er øh, ikke overhovedet øh, de borgerlige øh, i øjeblikket. Der kan jo selvfølgelig en reflektionsspil lige op med dem. Og spørgsmålet er så, hvad de har. Så kan de prøve at udfordre øh, selvfølgelig på øh, den økonomiske politik. Og der kommer der meget ind på en økonomisk situation, fordi hvis, altså, hvis øh, der kommer en meget dyb krise, og vælgerne får indtryk af, at, at øh, den selvfølgelig regering har svært ved at styre den, så kan der selvfølgelig pludselig komme en åbning til de borgerlige. Det, man har set tidligere altså i dybe kriser, jamen der, der er der en hel del vælger, der søger over mod de borgerlige. Men altså, bliver det lidt mere gelinde, kommer vi lidt mere hurtigt ind i normalt tilstande, så bliver den der altså også meget svær, fordi altså i, i, i normale tider, der er langt de fleste venstre, undskyld, langt de fleste vælgere, de er socialdemokrater. Mm-hmm. Men det er, egentlig, altså det er vel egentlig Venstre, der skal, skal gøre noget, øh, altså skal lægge en kurs til andre partier, andre, som jo er mindre, alle mm. sammen er, 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 er jo små partier nu, rundt om, om, rundt om, rundt om Venstre, de, hvor de ligesom kan placere sig i som sådan et planetsystem, hvor, hvor Venstre er, er, er solen. Altså er der ikke et enormt pres her på Jakob Ellemann for at få lagt en kurs for det samlede projektskyld også? Jo, det er det der. Men, øh, ja, og hvorfor gør han det så ikke? 
Jamen tydeligvis fordi, at øh, Venstre ikke rigtig har fundet ud af, hvilken retning de skal for det første. Øh, men altså, der er så også det problem i det, at man kan diskutere, om der rent faktisk kan lave et samlet projekt for, for den blå blok. Ikke? Der er jo ret store politiske forskelle, når det kommer til stykket. Så kan du få noget, der går både fra nye borgerlige, som Lykke jo beskrev som ekstremister i sidste valgkamp, og så LA, der står for deres ultraliberalisme, og så over til, ja, til, til, til Venstre, og, og måske også den der fagne, de radikale i nogle situationer. Det vil være utrolig svært. Så det, Venstre kan gøre, det er måske altså mere at få afklaret partiets egen politik, altså have en fuldstændig klar linje og, og sådan nogle snitplader, som har betydelig opbakning i befolkningen. Altså Venstre har jo tidligere været et parti, ikke, der har haft altså over 30 procent af stemmerne, ikke? vi er kun tilbage til, til få æren. Så der er jo potentiale, man, man kan gå efter, men, men det kræver altså noget ganske andet end den der sådan meget øh, taktisk præget, spredte fækning, man har set her i løbet af det sidste års tid. Så hvis konklusionen er her et år inden i regeringens første periode, at den står stærkt, er det så mest fordi, at Socialdemokratiet er dygtig, eller mest fordi, de borgerlige er svage? Det er jo en kombination, ikke? fordi der er jo ingen tvivl om, at den her regering har været sindssygt velforberedt. Ikke? Altså, man har virkelig øh, lagt sig nærmest fire års planer for, hvad der skulle gennemføres. Så der er noget af det, der bliver tiltet på grund af coronakrisen. Så får man også lagt nogle meget minutiøse planer for, øh, hvordan den skal takles, hvordan man øh, ligesom kan bygge den ind i en socialdemokratisk fortælling, altså få styrket regeringens greb yderligere. Og det er jo lykkes over øh, enhver forventning. Jeg tror, det sidste snit, vi øh, har på altinget her inden sommerferien, altså snit af meningsmålinger, øh, det giver Socialdemokraterne 34 procent. Altså det er jo, øh, altså man skal 25 år tilbage, eller i hvert fald øh, tilbage til 98 for at finde noget lignende. Øh, så derfor er er de jo øh, super dygtige til at, at, at lægge en strategi, øh, altså klargøre i, i få øh, meget lidt fattige begreber, øh, hvad deres øh, fortælling egentlig er, og så føre den ud i livet. Øh, og så må man så sige, at altså, der har øh, bestemt ikke været en ordentlig modspil fra den anden side, og det har så gjort øh, dominansen endnu stærkere. Og så lige her til sidst, Søren, øh, vi så det i januar før corona, hvis nogen overhovedet kan huske tiden før corona, der var det her slagsmål omkring dagpenge, om, dagpenge, altså om dagpenge, hvad det hedder, perioden var lang nok, om ydelserne var høje nok. Vi diskuterede det også her på Altinget i flere artikler. Der så man jo lidt nogle af de der brudflader, der kan være mellem Socialdemokratiet, og ikke så meget ind på Christiansborg, men mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Og du nævner også det her med, at, 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 at tidlig pension kan være hægtet op på en fortsat stigning af pensionsalderen, og at det skaber modstand ude i, i, i store dele af fagbevægelsen. Kan, kan den konflikt, ser du den konflikt komme kom til at bluse op der i efteråret, og kan det blive et problem for Socialdemokratiet? Øh, nok ikke, hvis de får vedtaget en, en, en tidlig pension, øh, som... Øh, er nogenlunde i øjenhøjde med øh, fagbevægelsens øh, ønsker. Øh, fordi at så vil de også være pragmatiske nok til at, øh, se, at, at se, at, at, at de har fået noget af det, de ønsker sig mest, mens de så må øh, afvente i forhold til noget andet. Men det er klart, at, 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 at det er shaky business i forhold til, at øh, du har tre ting, som fagbevægelsen rigtig gerne vil have. 
du har garanteret rigtig, rigtig mange ting. Men der er i hvert fald tre, tre hovedsøjler, som er tidlig pension, som er forhøjet dagpenge, øh, eller i hvert fald at stanse udhulingen af dagpengene, øh, som nok faktisk er et stærkere ønske og behov end tidlig pension, hvis vi skal være ærlige. Øh, og, og, og lidt i, i samme båd endnu et, 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 et ret øh, udtalt ønske og behov for at få stanset den her stigning i øh, pensionsalder fremadrettet. Ikke? Øh, og det er klart, at, at, at hvis ikke øh, de, de får indfriet deres ønsker om tidlig pension, ikke? så er helvede altså løs øh, i forhold til, til de andre punkter. Øh, og selv med en tidlig pension vil du stadigvæk have øh, to flanker, hvor at, at en, en fagbevægelse vil være, øh, vil være øh, presset til øh, at, 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 at have noget kan til regeringen i forhold til stigning i pensionsalder og i forhold til, til, til dagpengene. Ikke? Så altså, der, der venter øh, masser af, af slagsmål også fremadrettet. Eller rettere sagt, det bliver ikke nemmere for regeringen nødvendigvis, bare fordi at de får leveret på tidligere pension. Vi venter på dramaet efter sommerferien. Søren Elkrofis, Altingets arbejdsmarkedsredaktør. Tak fordi du kom. Tak. Og Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Tak fordi du kiggede vi også. Selv tak. Og tak skal der også lyde til dig derude i sommerlandet med altinget i ørerne. Vi er taknemmelige for, at du bruger din opmærksomhed på os. Og har du kommentarer eller forslag til os, så skriv på podcast Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sjur. Fortsat god sommer og god vind.